0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Vamos a ir a la Palabra de Dios, esta noche quiero poner delante de ustedes perspectiva, eso es lo, lo que quiero poner, perspectiva, visión, mirada y el, el título del mensaje esta mañana es justamente Alcen sus ojos. Alcen sus ojos, ese es el título de la predicación de esta noche y les voy a pedir que por favor busquen el Evangelio de San Juan en el capítulo 6 y vamos a leer una pequeña porción, capítulo 6 del Evangelio de Juan a partir del versículo número 1, ahí vamos, Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 1, bien leamos después de esto, después de esto, bien después de esto significa que acaba de pasar algo muy importante y el Señor Jesucristo ha tenido una frontal discusión con los fariseos y los, los líderes religiosos de la época que a pesar de su gran conocimiento no podían creer que Jesús era el Hijo de Dios. Ese es más o menos el, el tema. Muy bien, capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Padre... Dirígenos en el estudio de tu palabra esta noche Háblanos por medio de las cosas que aquí pasan Y que tu espíritu nos ayude a entender Lo que tienes para nosotros Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén, amén este, Hermanos servidores Si me pueden apagar ese ventilador Lo apreciaría muchísimo Gracias, gracias Bien, en esta porción del Evangelio de Juan Encontramos esta historia que probablemente le, le resulte muy conocida. Aparece relatada también en el Evangelio de Mateo. Marcos tiene otra porción bastante parecida. Y este pasaje eh, describe una contradicción entre lo que nosotros vemos. Y las cosas que Jesucristo alcanza a ver. Eh, no, no debería de extrañarnos esto hermanos. Porque el Señor tiene una capacidad para ver Increíble, él, él ve cosas que a nosotros probablemente nos pasan totalmente desapercibidas Dice, dice la escritura que en una ocasión metido en medio de una multitud Y lo apretaban, lo apretujaban todos y, y una mujer tocó su manto y, y el Señor dice alguien me tocó y Señor cómo podés decir que alguien te tocó Si te están en buen salvadoreño apachurrando acá y, y dice él ha salido poder de mí y era aquella mujer que necesitaba sanidad Pues así era la sensibilidad del Maestro Recuerde que Jesucristo es 100% divino Pero también 100% humano y, y él tiene esa capacidad hoy en día en las empresas y en los consorcios grandes y no tan grandes también una de las cosas que más aprecian los que van a contratar es que el nuevo personal o la persona que están buscando para la plaza tenga panorama, que tenga perspectiva, que vea más allá de lo que está delante de sus ojos nada más. Y esa es la historia de esta noche, una historia de perspectiva, de panorama, de ver lo que el Maestro ve Cuando nosotros no alcanzamos a ver estos detalles, es, es el mismo momento histórico para todos Y yo le aseguro que el Señor más cada uno de sus discípulos ah, tiene un panorama totalmente distinto Es como esta noche, si en este momento yo hago un alto así digo pare en este momento en qué está enfocado usted ¿Qué le está llamando la atención probablemente alguien dice no yo estoy enfocado ahí en el púlpito donde está el hombre hablando ah, pero también estoy viendo que hoy tiene el teléfono bien cerca no sé si va a salir muy grande la cara del pastor o oh, hey, las luces verdad no han quitado los arreglos de navidad y probablemente aquí todos tengamos un panorama diferente mismo momento histórico. Cuando, cuando alguien se levanta en una nave, una sesión o un templo o en un teatro, lo que usted quiera y de alguien se levanta y comienza a ir por el pasillo, el 80% de los que están allí van a desviar la mirada para allá. La van a desviar porque en el momento su panorama cambió. Su perspectiva cambió y dejó de fijarse en lo que estaba sucediendo aquí. Es como que usted tuviera el teléfono encendido y lo estuviera viendo en este momento. El panorama que tendría de la realidad sería muy diferente de lo que tienen los demás. Aunque estemos viviendo el mismo momento histórico. Y estemos delante de las mismas cosas que todos los demás. Tener un año nuevo es más o menos eso. Lo vamos a enfrentar y, y, y depende de cómo terminamos el anterior, depende de cómo vemos las cosas Depende de hasta dónde nos alcanza la mirada Depende de cómo nos dejó este año porque probablemente el año nos dejó con la mirada para abajo Lleno de preocupación y de desencanto y de desánimo Posiblemente nos, nos cueste ver un poco más allá Pero un año nuevo hermanos, un año nuevo siempre es una oportunidad de reenfocar la mirada de volver a poner nuestros ojos uh, no solo físicos pero espirituales también en la mirada del Señor Y mi anhelo esta noche es que aprendamos a ver lo mismo que Él ve Es más me encantaría que concluyamos lo mismo que el Señor concluye No lo que yo concluyo, lo que Él concluye Pero también que nosotros podamos decidir lo mismo que el Señor termina decidiendo En las dos historias que voy a contar esta noche ¿Por qué? Porque al final la historia termina hablando de cegar lo que otros plantaron Pero se requiere tener la mirada puesta correctamente en la orientación y en el nivel correcto Y de eso quiero hablar esta noche Por ejemplo, por ejemplo uh, y en primer lugar para que lo veamos el Señor Jesús Déjeme decir esto con todo respeto El Señor Jesús tuvo que alzar sus ojos, lo tuvo que hacer Mire lo que dice el versículo 3 Entonces subió Jesús al monte Claro había venido una gran multitud detrás de él Había sanado gente no lo dice tan claramente en esta porción Pero solo dice viendo las señales que hacían los enfermos Pero en Mateo y en Marcos dice claramente Que el Señor había sanado, echado fuera demonios Había hecho un montón de milagros Y ahí viene la multitud detrás de él En, en la parte baja del lago Y dice en el versículo 3 dice que él Subió a un monte y mire esto, se sentó allí con sus discípulos, ahí está él y los doce, ahí están cerquita los doce, sus amigos, los de confianza, con los que camina todos los días, con los que se divierte, de, de, de aquellos a los que les pone apodos. Porque, porque el Señor solía poner apodos ¿verdad? O, o, o podía llamar por un hombre No, ya no te voy a llamar a Juana, a vos te voy a llamar Buanerje, te voy a llamar porque sos De mecha corta y el Señor Hacía cosas, este era su grupo de intimidad Está solito con ellos Allá arriba y estaba cerca La Pascua, la fiesta de los judíos Yo digo y para qué me ponen este versículo ahí Sabe qué pasa, que antes de la Pascua Solían reunirse las familias Para preparar la Pascua es decir, ok, a vos te toca tal cosa, a vos te toca tal cosa, como la noche de Navidad Me encanta, nosotros tenemos un grupo familiar, ¿verdad? Y se llama la Rodriguera, ¿verdad? Ahí estamos toda la familia y ahí veo yo, hey, ¿quién va a traer ensalada? Ey, ¿quién trae el arroz? ¿quién trae la bebida? Y desde de, de días antes estamos preparando, pues más o menos es algo así Ese, hey, ya viene la Pascua tenemos que prepararnos y está con los más cercanos, los más íntimos en mi opinión personal y tratando de ponerme en la mirada de Jesús está teniendo un extraordinario tiempo con los que más quiere en ese momento alrededor de él, eso es lo que está teniendo y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos vio que había venido a él gran multitud y no vamos a ir de un, de un evangelio a otro le va a aparecer ahí en la pantalla pero es como si lo leyéramos junto. Cuando alzó Jesús los ojos vio que había venido a él una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos y ahí. Se comienza a enfocar el ente. Se comienza a enfocar la mirada de todos los demás también. Por eso en este levantar los ojos del maestro... Él mismo tiene que levantar la mirada Y no lo sorprende No es que esto lo sorprende Pero su tranquila privacidad Y el deleite de estar con los más cercanos Es alterado Porque hay ahí una multitud Que tiene necesidades Que tiene hambre, que tiene enfermedades Que tiene padecimientos Que tiene cargas en el corazón Que ya no puede con ellas Que solo pensar en algo le hace que las lágrimas Le broten abiertamente Que, 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 que oye un comentario y, y, y se recuerda que alguien de los suyos tiene una situación difícil. Y en esa masa grande que se está acercando al Señor uh, está, está representado toda la humanidad, hermanos. Ahí está usted, ahí estoy yo. Y el Señor está en ese momento tan lindo, tan íntimo. Pero, pero aquí estamos los, los necesitados, los hambrientos. Y el Señor levanta la mirada. Levanta la mirada, me encanta esto de alzar la mirada porque incluso el Señor debe alzar su mirada Y ver más allá de los doce que tiene ahí alrededor, del exclusivismo de los cercanos Tiene que ver a todos y hermanos esto a mí me dio una gran tranquilidad para el año que viene El Señor ya levantó su mirada antes que yo y antes que usted y antes que el mundo Y los grandes gobernantes del mundo, el Señor ya levantó su mirada a Él no lo sorprende absolutamente nada. Es como, como que está esperando que suceda el momento. Aquí estoy con los doce. Y sé que van a venir las multitudes. Y cuando es el momento justo. Oportuno, El Señor levanta la mirada y, y esto es una especulación por supuesto Pero déjeme sugerir Que cuando el Señor estaba platicando Con los demás acerca de la Pascua que, que pues habría de ser probablemente Si no en el momento en que Él iba a morir Una de las dos Pascuas que Él pudo haber estado en Jerusalén Levanta la mirada Y déjeme sugerir que una amorosa Sonrisa expuesta en sus labios Aquí está la razón de mi visita a este planeta Aquí está el motivo por el cual yo estoy aquí y levanta la mirada y no ve problemas No ve dificultades No ve ay aquí viene esta gente Otra vez, no es la razón De estar él allí En ese momento y dice Ah qué bueno quienes vienen acá Ah pues los que lloran, los que tienen Necesidad, ah, los que tal Cosa, los que están enfermos Los que en otra ocasión el evangelio De Mateo, él le dice vengan a mí Los que están trabajados y cargados Que yo lo voy a hacer descansar De tal manera que el maestro le Levanta su mirada no sorprendido, así como que, ah, y este montón de gente de dónde salió. No, es que lindo. Aquí está la gente que entiende que solo yo tengo respuesta para sus vidas. Así que el maestro debe levantar su mirada y hermanos esto a mí me da una gran tranquilidad Porque él tiene su mirada levantada sobre su corazón, su corazón, mi vida, tu vida, la tuya También en particular no importa en qué parte del mundo vivís El Señor tiene la mirada puesta y no la tiene como ah, aquí viene el, cansa, el cansador Germán Aquí viene el que me saca de onda frecuentemente algo debe querer, algo me va a pedir El Señor levanta su mirada y dice Bien, esta es la cosa, bienvenidos los que están cargados y trabajados porque mi ministerio es hacerlos descansar. Así que hermanos esta noche que termine el año quiero decirles que el Señor ha levantado su mirada antes de que nosotros levantemos la mirada nuestra, se lo aseguro. Y enfrente el año que viene sabiendo que, que ahí estamos en esa masa mundial enorme de gente que está esperando que, que el Señor reaccione. Tienen hambre pero no piden, el Señor sabe que tienen hambre, el Señor sabe que están cansados, el Señor sabe que no pueden ir a otro lugar a, a, a comprar pan. El Señor sabe que allá hay probablemente niños, de hecho hay por lo menos un niño que tiene algo de la comida, panes y peces, el Señor lo sabe hermanos. Y, y en su rostro, si usted puede imaginar su rostro, puede ver esa sonrisa de satisfacción En donde aquellos que son ah, enfocados por el Señor, que han tenido la humildad de declararse necesitado de Él Gozan de la mirada y de la perspectiva de, del Maestro Esto es lo primero que le quiero decir para el próximo año es, Esto es una maravilla, esto es una maravilla hermano no tema, el Señor ya levantó su mirada Si está cargado, trabajado, entristecido, adolorido, carente No tema, el Señor ya levantó su mirada ya la puso en alto, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que el Señor les muestra la bendición que hay cuando se levanta la mirada Porque esto era el maestro, era el que, el que estaba agachado conversando y levanta la mirada Pero ahora vamos a leer otra parte de la historia, vamos a ir adelante en la historia Y usted se va a dar cuenta cómo levantó la mirada, ver Vieron, entonces vieron, esto lo va a encontrar, si usted lee detenidamente el capítulo 6 parece ser que es el capítulo para ver, para levantar la mirada, para, para, para ver más allá y en, y en este mismo capítulo que es como un adelanto en la historia en el versículo 16 para que no lo pierda dice cuando ya anochecía ya le dieron de comer, ya, ya le dio de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Recogieron doce cestas de comida a que sobró, etcétera. Todo el milagro que, que la mayoría de nosotros conocemos. Pero luego ellos eh, se van para el otro lado y tienen que abordar una barca pero ya era de noche. Cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús no se les había unido y se levantaba en el mar con un gran, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Habían remado, habrían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el arca y se asustaron. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero él les dijo no tengan miedo que yo soy. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Me encanta esto porque ahora ya no tiene que ver con la mirada del maestro. Ahora tiene que ver con la mirada suya, la mía en medio de una tormenta. Navegando ah, llevado de aquí para allá por el viento Ahora se trata de lo que yo puedo ver Y lo que ellos veían era el mar embravecido Lo que ellos veían era pues oscuridad Ausencia total de luz, olas agitadas sobre sus ojos El agua casi que cegándolos porque el agua golpea Sobre el casco de la lancha o de la barca No pueden ver el futuro porque el futuro está comprometido, está complejamente ah, confundido No se sabe ni para dónde pueden ir No pueden arriar la vela porque sería peor No pueden conducir con el timón Porque las olas lo llevan para donde el viento y las olas quieren Como nuestra vida queridos Y a veces intentamos levantar la mirada y lo que vemos es pura oscuridad Eso es lo que vemos Noticias, predicciones, percepciones personales, anuncios de cosas que no son trascendentes para la vida de una nación, futuro difícil. Vemos a nuestros pequeños niños y no estoy pensando en 2025, 2030, estoy pensando en 2035, ya ni voy a vivir quizá para entonces. A ver. Sí, difícilmente viva para entonces No, sí, voy a estar vivo, creo yo Quiero estar vivo más bien Quiero estar vivo Quiero oficiar la boda de mis nietos verdad, Pobrecitos, los vamos a tener que casar bien jóvenes Pero, pero cuando veo el futuro para ellos mmm, Oscuridad, tinieblas, tormentas, confusión, caos eh, eh, Es lo que uno ve es lo que uno alcanza a ver Porque lo obvio, lo obvio Que es lo que tengo aquí delante de mis ojos No me permite ver más allá Sino que solo puedo ver que las, las aguas de la tormenta De las olas, el viento Y la desesperanza es todo Lo que uno alcanza a ver Pero el maestro les dice y les enseña A, a alzar la mirada Traté de entender qué significa esto de Alzar la mirada y comencé a buscar No de diccionarios, sino de ¿Cómo entender esto de alzar la mirada? Porque aparece en poemas, en canciones, aparece por todos lados. Y descubrí un enfoque de, de, de un pensador judío que lo pone de esta manera. Es enfocar, es ajustar a lograr hasta lograr nitidez visual. Me encantó lo de ajustar. Como cuando estamos en un lugar oscuro y, y entramos de repente y no vemos nada Y, y hasta apretamos nuestras, nues, nuestros párpados para tratar de enfocar Y de repente aún en lo muy, muy, muy oscuro comenzamos a, a enfocar en Los ojos son una maravilla de Dios hasta que parece que todo se alinea y Yo comienzo a ver algo y esto es exactamente lo que sucede aquí en medio de toda la tormenta, adivinen quién viene. Viene el maestro sobre las aguas. Viene el Señor Jesucristo caminando, venciendo, ojo, venciendo todas las leyes de la física. Venciendo todas las expectativas que puede haber porque eres el rey de los imposibles Porque lo que nadie puede hacer y que Pedro intentó hacer Caminar sobre las aguas en otra ocasión es imposible para nosotros Pero él sí lo puede hacer y se comienza a percibir una imagen lejana, difusa Surreal si usted quiere pero que sabe en su corazón que es el Señor No sea usted pero me ha pasado a mí que veo tan de lejos y tan borrosa la imagen participativa de Jesucristo en mi vida Como si el Señor no tuviera la intención o la cercanía o el poder Más pienso en la cercanía como para poderme tender la mano y sacarme de algo Pero cuando ajusto la mirada me comienzo a, ver, a, a dar cuenta que es el Señor El Señor Todopoderoso que está venciendo todo lo que yo no puedo vencer pero para poderlo ver tenían que alzar la mirada, probablemente para este momento algunos están agachando, agachados sacando agua del bote, otros están tratando de controlar el timón de la nave, otros están medio viendo de no ir a chocar con unas piedras o no sé, cabalgando las olas si se pudiera decir de esa manera, pero eso no permite ver más adelante. Hermanos amados yo anhelo que en medio de cualquier circunstancia todos nosotros podamos enfocar bien la imagen, la idea, la realidad de Jesucristo caminando hacia nosotros diciendo no teman. Eso es lo que el Señor dice y esa es la bendición de enfocar la mirada, no teman y la otra frase soy yo, soy yo, nadie más, solo Él. Se vuelve un asunto de una fe profunda, de entender que el único que puede hacer las cosas que ni papá, ni mamá, ni, ni empleador, ni empleado, ni nadie, ni pastor, ni líder, nadie pueden hacer. El Señor lo puede hacer y aunque lo veamos difuso y no alcancemos a ver la realidad que quisiéramos ver, ahí está el Señor sobre la tormenta. Y me encanta porque el texto dice que se disponen a recibirlo a bordo se, y, y, se disponen como que tuvieran opción Como si pudieran no, no nos vamos a disponer a subirlo a bordo Se disponen a subirlo a bordo pero tiene un mensaje Tenemos que dejar que el Señor navegue con nosotros en la barca Él solo puede ir allí afuera caminar y vencer todo lo que usted quiera pero la necesidad de la presencia de Jesucristo en la barca de su vida, de mi vida, no la podemos uh, evitar, lo necesitamos con nosotros. ¿Cómo se hace eso? Comunión con Él, relación con Él Amor al Señor Jesucristo Conocimiento de Él y su palabra Entendimiento de las De las instrucciones de Él Obediencia básica A lo que el Señor me ha dicho que haga Y que no quiero hacer o no he podido hacer Todo eso se suma Esos tiempos, ¿se acuerda que dije? 15 minutos para leer su palabra Bien, esa es una manera de tener a Jesucristo en la barca 10 minutos para orar por mí por usted, dice sí, Señor quiero verte, quiero percibirte, no, no, no quiero verte nebuloso, quiero, quiero tenerte a mi lado Señor. Y que no le vaya a extrañar que un día el maestro le diga, más bien yo quiero tenerte a mi lado. Ven sobre la tormenta, cabina conmigo. Porque así son las demandas del Señor Jesucristo, el Dios de lo imposible. Así que esta noche la segunda cosa que le quiero decir o le he querido decir es que el Señor les muestra la bendición de alzar la mirada. Es la única manera de reconocer que el, que el Maestro está ahí, ahí está. Yo personalmente hermanos anhelo que en 2022, lo anhelo con todo mi corazón, anhelo que tengamos verdadera paz, buen ánimo. Que quitemos la mirada de lo obvio, de las furiosas tormentas que estamos enfrentando personalmente, nacionalmente, mundialmente. Y que podamos concentrarnos en la persona del Maestro. Es como en medio de un gran bosque todo lleno de árboles y lo que usted quiera podemos fijarnos en un árbol nada más. Siempre le dicen lo contrario, no veas solo el árbol, mira el bosque. Bien, esta noche le digo lo contrario, Mire. Al maestro por encima de todo lo obvio y eso es lo que lo que él dice levanten su mirada por eso es que en la carta o en la epístola a los hebreos dice despojémonos de todo peso esto el significado es quite el lastre. Quita el lastre, el lastre es eso que se lleva en las embarcaciones para generarles un poco de peso en, en la navegación tranquila. Pero hay un momento que hay que botar el lastre: puede ser arena, hierro, hay un, hasta agua. Ocupan de, de lastre los grandes barcos, llenan unas cámaras enormes de agua y ahí van manejando los niveles de flotación. Y dice el autor de hebreo: Despojémonos de todo peso. ¿Qué es lo que le pesa a usted, que me pesa a mí? Ah, pues yo no soy una persona religiosa, se equivocó conmigo. Ah, pues yo no soy una persona tan crédula de estas cosas, yo vivo la realidad. El dominio de la razón sobre la fe. Ah, Bien, pero créame, algún día la razón no le va a ser suficiente para salir de una tormenta. La fe le va a servir, la confianza en el Maestro. Y por eso dice, despójese de aquel peso que le impide, del pecado que le asedia Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y mire esto que hermoso, poniendo los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Por eso anhelo hermanos que este sea un año en donde su relación personal con Jesús, mi relación personal con Jesús verdaderamente sea cercana, enfocada. Que mi mirada esté tan alineada con la mirada de Él, que veamos lo mismo, sintamos lo mismo, pensemos lo mismo, decidamos lo mismo. Eso significa caminar en la voluntad de Dios. Pero hay que quitar todo el peso que desvía el hilo, ese hilo que nos mantiene conectados y, y nos permite ver. Eso es enfocar, levantar la mirada. Pero en tercer y último lugar, y mucho más rápido que lo anterior, y ahora regresa la historia, es como un flashback aquí en la historia, vamos un poco para atrás, ah, el Señor les enseñó también no solo a levantar la mirada para bendición, sino a levantar o alzar la mirada hacia los demás en el versículo 3 5 y 7 del capítulo 6 dice subió Jesús a un monte pero en el versículo 5 lo hemos leído alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe y, y dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco y en, y en otra porción de Mateo dice Señor el lugar es desierto la hora ya pasada despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo no tienen necesidad de irse dadles vosotros de comer. De nuevo déjeme sugerir que es como los discípulos igual que el maestro en el primer punto están agachados viendo tratando de planear disfrutando viendo para otro lado viéndose el rostro lo que usted quiera. Pero ahora el Señor levantó su mirada. Ahora vuelvo al, capi, al punto uno del mensaje. Vio la multitud, posiblemente a la espalda de los discípulos. Vio la multitud. Y, y ahora les está diciendo: Se vino la multitud. Ya es de noche. No pueden ir a comprar a ningún lado. Señor, despáchalos. No alcanza el dinero. No tenemos dinero. 200 denarios, que es como el salario de más de un año, de casi un año, no alcanzaría para darle de comer a todos. No alcanzaría. Mándalos lejos Señor Y dice no tienen por qué irse Denles ustedes de comer No sé usted, no sé usted Déjenme déjeme imaginar la escena Denles ustedes de comer Y la mirada Y empezás a contar bloques de 10, de 20 más o menos Por tantas veces este bloque Hay como no sé Quizás unas 7 mil personas acá Siete mil personas posiblemente. Si había mujeres y niños tal vez sea más. Eso es imposible. Sí, pero véanlos. Levanten la mirada porque ahí están los demás. Estos son los demás. Estos son los otros. Los que ustedes no ven aparentemente por estarme viendo a mí. Porque seguro que tenían su mirada puesta en el maestro. Lo cual es bueno. Lo acabo de decir en el segundo punto. Es bueno poner la mirada en el maestro. Es buenísimo, lo necesitamos. Dice, ahí están, véanlos, porque si no, ¿cómo se dan cuenta que son demasiados? Se dan cuenta que son demasiados, que no alcanza el dinero, que, que no hay lugar cerca. En ese momento vieron todo el panorama del maestro, hermanos. Son demasiados, no hay comida, está cerrado, estamos lejos, es de noche. Al fin. Pudieron ver lo que, lo que ve el Señor con este mundo. Lo que ve el Señor. Y ellos comenzaron a tener ese concepto de lo demás. Porque hasta ese momento está Jesús y los dos en el monte. lindísimo allí en la privacidad y la intimidad con Cristo. Lindo experiencia que debemos tener frecuentemente con el maestro. Pero ahora dice hey, ahí están los demás. Esto en mi opinión. Fue un fuerte golpe a la comodidad y a ese egocentrismo religioso que, que nos hace pensar que esta es la realidad del cristianismo. Levantemos los ojos hermanos porque eso no es la realidad del cristianismo. La realidad del cristianismo está ahí donde están los demás, las mayorías que están necesitados, hambrientos. Como mayoría fuimos nosotros en algún momento y vinimos al Señor que tenía sus ojos levantados sobre nosotros. Dice véanlos, vean la realidad y no sé qué vieron, rostros macilentos, hambrientos, desesperación, preocupación por la noche que venía, lo que sea, lo que sea. Y al fin en la vida pudieron ver que la vida es mucho más que ellos y sus planes, que ellos y sus expectativas que ellos y sus propias necesidades espirituales, que ellos y sus necesidades físicas o del alma que la vida en Cristo trasciende lo que soy yo personalmente porque tengo que levantar la mirada y ver a los demás que están allí el cristianismo postmoderno se ha vuelto egocéntrico, colegas, pastores se han vuelto egocéntricos, materialistas, ansiosos por el dinero, por lo que ustedes quieran. Y hace mucho tiempo que amplios sectores del cristianismo mundial en general, estoy hablando evangélico, católico, todo lo que usted quiera, dejaron de ver a los demás. Y por eso es que cuando algunos intentamos ver a los demás se nota, se nota definitivamente, se nota ¿Y sabe qué va a pasar? Que el mundo no va a estar de acuerdo porque al mundo en términos generales no le importan los demás. Pero el Señor dice, levanten la mirada, miren la realidad. Esa es la realidad. La realidad no solo es lo que yo siento cuando estoy a solas en mi casa, en angustia. Eso es parte de la realidad. Pero hay algo más que el Señor me pide levantar la mirada y ver más allá. Si me está escuchando a través de una... Uh, producción o de una transmisión hay más queridos este mundo es más que usted y su seguridad usted y su encierro usted este mundo es más que eso va a poder sobrevivir al COVID va a poder sobrevivir a la violencia al secuestro al asesinato a lo que quiera pero le aseguro que hay más que eso y no podemos seguir con la mirada agachada teniendo un tiempo lindo con el Señor para siempre. Como cuando Pedro le dijo hagamos tiendas Señor para que pasemos aquí. Construyamos una casa para que nos quedemos contigo en tu gloria con Elías y con Moisés. Y dice no sabes lo que dices Pedro. Y dice bajemos otra vez a los demás. Porque ahí están los demás. Ahí están. Soy fan de un cantante de, pues, imagínense, un hombre ya de bastante edad como yo, así que me gusta la música de bastante edad como yo. Y quizás algunos van a recordar a Alberto Cortés. ¿Alguien sabe quién es o fue Alberto Cortés? A ver, a ver, déjenme ver si saben quién es Alberto Cortés. Facundo Cabral cantaban juntos, asesinaron a Facundo Cabral en Guatemala y Cortés murió hace pocos años, hace dos años, ah, falleció. Para mí... Canta, cantautor de los favoritos. Se ha oído Mi árbol y yo, etcétera Él tiene una, una canción que es un poema, El egoísmo contra el egoísmo. Se llama Los demás. Ojalá usted uh, la pueda buscar. Busquen su Spotify ahí, ¿verdad? Y busquen Los demás, Alberto Cortés, y oígala, y siéntala. Pero una frase que, que, que él, que él, uh, un verso, varios versos que él escribe en esta canción, dice, vivimos a solas sin pensar en los demás. Apagamos la luz que por amor a los demás Encendió en una cruz el que murió por los demás Caminamos siempre a oscuras sin pensar en los demás Y olvidamos que somos los demás de los demás Me encanta Yo, El medio agnóstico, el hombre si usted quiere Me encanta esto, por favor óigala, Porque nos va a ayudar a levantar la mirada Hacia los campos que son los demás nos, nos volvió demasiado asustadizos la pandemia. Como me dijo un hermano, yo he sido cobarde, me dijo así. No, no le dije yo, me dijo él. He sido cobarde. Y yo quizás he sido un poco egoísta también, porque se nos olvidaron los demás. Me preocuparon tantas las cosas mías y de los míos que olvidamos a, a los demás. En otra historia de la Biblia, en Juan capítulo 4, el Señor ha tenido una experiencia con una que es parte de los demás. Una mujer a quien el Señor le dijo, ah, trae a tu marido. Y el, ella le dijo, no, Señor, no tengo marido. Bien ha dicho, porque el que tienes no es tu marido y cinco maridos más has tenido. Esa fue la conversación con ella, el pozo. Y regresan los discípulos, ¿verdad? Y Él los recibe con esta frase, no decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ni siquiera somos los que sembramos, ni siquiera somos los que cuidamos la plantación. Recogemos el fruto, pero si no levantamos la mirada, nunca vamos a saber. Le cuento una ilustración. Tenemos un aguacate, usted conoce mi, mi famoso aguacate de la casa pastoral, ¿verdad? Si aguacate nunca da aguacates, nunca dio. Y llegó el jardinero y le dije, bueno, a Pedro hoy sí le vamos a dar con todo el aguacate. Córtelo, vuélele todas las ramas que tiene uh, y vamos a dejar solo donde hay un gancho. Porque ahí hay unas macetas. Se, se quedó para portar macetas. Nada más el aguacate. Y le dije córtele todas las ramas. Y ese día yo llegué a casa hasta como las 5 de la tarde. Más o menos. Y vi que el aguacate estaba. No lo habían tocado. Pedro no lo cortó. Y le dije, Pedro. ¿Qué pasó con el aguacate? Y me, dije, me dice hermano. Cuando le iba a dar a las ramas. Vi que tenía brotes, que estaba floreciendo el aguacate y no tuve valor de cortarlo. Y dijo que Pedro, vamos a esperar a ver si se pegan los aguacates, ¿verdad? A ver si se dan. Pero al estar estudiando esto, en la sencillez de Pedro, Pedro trabaja para nosotros acá en la iglesia, es un hombre con una sensibilidad muy, muy hermosa, levantó los ojos y vio que había un fruto en ciernes y no lo quiso cortar porque existía la posibilidad de que ese fruto se diera. No nos damos cuenta de que los campos están listos porque no levantamos los ojos, estamos tan embelezados con los detalles de nuestra vida, mi plan, mi proyecto, mi seguridad, mis carencias, mi necesidad. Que hace muchos años dejamos de levantar la mirada Yo le propongo que para el próximo año Levantemos la, la mirada hermanos Que la levantemos desde nuestro muy, muy limitado Y personalista enfoque de la vida Hay más de lo que usted y yo estamos viendo Hay, hay más cosas que tenemos que enfocar A través del de ente de nuestro Señor Jesucristo Ampliemos el panorama hermanos Veamos más lejos y ajustemos la imagen, pero levantemos la mirada. No podemos permanecer agachados, viendo solo para nuestros problemas, miserias, temores e inquietudes. Hay mucho más que eso. Y tenemos que aprender. En 2022, esta noche, yo le pido en el nombre de Jesús, levante la mirada, por favor, porque hay más en la vida. Hay más, hay una cosecha que recoger, hay que enfocar los grandes propósitos de Dios para la vida. ¿Sabe qué? Su carrera, mi carrera, mi, 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 mi carrera quedó colgada hace 25 años, se, se terminó la ingeniería civil por un tiempo. Algún día quizá tenga que recurrir otra vez a ese conocimiento que ya casi es nulo. Pero hay que levantar la mirada, hay más. Hay más que mi ego, hay más que mi propio pensamiento. Y Jesús difuso por allá la imagen religiosa del, del Jesús de mis abuelos y de mis padres y de la iglesia. No, su Jesús en su barca, la mirada en Él y la mirada allá viendo que hay una cosecha preparada. Enfoquemos en esos mayores propósitos de Dios porque ¿sabe qué? Hagamos lo que hagamos en la tierra. Si no fue hecho para la gloria de Dios, aquí se queda y por eso el maestro decía haga tesoros que nadie le va a poder quitar tesoros celestiales. Si tuviera que hacer un balance de la cuenta celestial personal cada uno de nosotros habría que ver cuánto tenemos depositado en esa imagen financiera del banco de Dios. No para ganar el favor de Dios sino porque estamos agradecidos con el favor de Dios. Pero tenemos que levantar la mirada hay mucho, mucho más en la vida y comprometamos nuestra vida con aquel que puso su mirada en todos los demás Hermanos amados Que el Señor nos dé un nuevo año Lleno de su gloria Lleno de su presencia Pero lleno también De su amplitud de mirada Levantado totalmente Desde mi corazón El de mi familia, de los ancianos Pastor Ricardo, de todos los que Elaboramos acá en esta congregación De verdad hermanos Les deseamos un año maravilloso pero lo que más anhela su servidor es que muchos de nosotros, si no todos, ojalá que todos podamos levantar la mirada. De ahí donde la pusimos un día y no la quisimos volver a levantar y veamos al Maestro, al Señor Jesucristo. No la imagen humana o el templo humano, Jesús y los demás, y los demás. Así que así era el título del mensaje esta noche, alcemos la mirada. Feliz Año Nuevo hermanos queridos, les amamos con todo nuestro corazón y desde aquí un gran abrazo para cada uno de ustedes, Padre Santo muchas gracias por tu palabra, muchas gracias Señor por, por la bendición de poder verte, verte y que somos visos por ti, pero danos esta noche la convicción de ver más allá Señor, de ver muchísimo más allá, que son tus propósitos, tus planes, tus metas tu siembra, tu campo preparado para recoger ya, Señor. Bendigo esta congregación en el nombre de Jesús. Te ruego que a todos nos guardes con, con, con tu poder, con tu brazo, Señor. Que acampemos bajo tus alas y que podamos caminar bajo tu sombra en el día y con tu luz en la noche que nos toque caminar. Que seamos, Señor, aquellas personas que... Junto contigo levantamos la mirada Para ver lo que tú ves Señor Gracias Señor En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén. Si usted está presente esta noche O está allí siguiendo esta transmisión Quizá esta noche le, le ha correspondido Levantar su mirada hacia el Señor Jesucristo, usted no tiene que ser Miembro de una iglesia ni mucho menos Para tener de él su amor su perdón Porque Él en la cruz del Calvario Murió por usted Por nosotros Si hay alguien esta noche que dice Germán, ahora he entendido Lo que hizo Jesús Ahora he entendido lo que es ser cristiano Lo que significa tener al Maestro En mi barca y ver lo que Él ve Es una manera de decir Esta noche me entrego a Jesús Como mi Salvador Personal, mi Señor Si hubiera alguien esta noche ¿Dónde está? Por favor, solo déjeme ver la mano Yo voy a hacer una segunda oración Si hubiera alguien esta noche que dice Yo me entrego a Jesús No deje que comience el año Sin ver a través de la mirada de Él Habrá alguien esta noche que dice Yo me entrego a Cristo Yo quiero ser discípulo de Jesús Que Él perdone mis pecados Me dé la vida eterna Y transforme mi vida para siempre ¿Hay alguien acá en el templo? Posiblemente ahí si usted le dice al Señor simplemente, sálvame, Él va a conocer lo que hay en su corazón. Gracias, Señor. Danos una noche extraordinaria y un año maravilloso para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.